0: Muy Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, como no me canso de repetir, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Nuestra fe hay que repetirlo, sobre todo estos días que estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, tiene implicaciones no solamente a nivel personal, en nuestra intimidad de la oración o de nuestro comportamiento interno, sino también tiene implicaciones sociales. El cristiano está llamado a transformar el mundo y hacer presente el reino que Cristo vino a instaurar y ese reino no es otra cosa que Él mismo. Él es la ley, Él es la plenitud de lo que Dios nos ha querido revelar y Él es el centro, el motivo, la razón por la cual nosotros vivimos lo que vivimos, aguardando ciertamente su manifestación gloriosa, esperando poder gozar plenamente de su visión divina en el cielo, pero eso se anticipa ya en la tierra cuando transformamos las realidades sociales, las comunidades en las que vivimos con la novedad del Evangelio. Por eso, cuando León 13 firma la encíclica Rerum Novarum. El título que lleva esta encíclica es precisamente de las cosas nuevas y con esta encíclica comienza de una manera explícita el empeño del magisterio de la iglesia por consolidar un cuerpo de doctrina que pueda responder de manera robusta a los cambios planteados ...por la nueva sociedad, en concreto por el surgimiento de las sociedades capitalistas. Contra lo que a primera vista podría pensarse, la voz de un Papa de hace más de un siglo mantiene plena vigencia. Y es que nuestra fe nos enseña que el magisterio de la Iglesia está iluminado por el Espíritu Santo. Y no en vano, el Papa es llamado con veneración el vicario de Cristo en la Tierra... Aquel que, como cita el Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas. Vivimos en un mundo frenético, cambiante, acelerado, dominado por la perpetua novedad. Y sin embargo, lo único realmente nuevo sigue siendo la buena nueva que nos trajo Jesús hace más de 2000 años. El mensaje del Evangelio y la imagen cristiana de Dios corrigen la filosofía y nos hacen ver que el amor es superior al puro pensar. El pensar absoluto es un amor, no una idea insensible, sino creadora, porque es amor. Por supuesto que desde que se publicó Rerum Novarum, allá por el año 1891, han pasado muchas cosas. El capitalismo industrial ha sido reemplazado por un capitalismo financiero marcado en lo moral por el individualismo y en lo social por una sociedad líquida y en lo religioso por un cada vez más presente relativismo. Pero el aspecto central de Rerum Novarum se ha mantenido intacto. No faltan católicos que creen que la doctrina social de la Iglesia ha cambiado con el correr de los tiempos. Sin embargo, esta idea no es cierta. Hay quien cree que las tesis de Pío XI en Cuadragésimo Anno, que se publicó 40 años después de Rerum Novarum, y los documentos de León XIII quedaron sepultados con la publicación de Centésimus Annus, a 100 años de Rerum Novarum, de Juan Pablo II, que... Habría legitimado el capitalismo. Quienes así piensan se quedan solamente con un párrafo de esta encíclica y omiten todo el resto del magisterio social que debe leerse como un todo orgánico. En efecto, San Juan Pablo II introdujo una precisión para evitar desviaciones marxistas que de hecho se han producido en el interior de la Iglesia, reconociendo el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de la economía. Pero sin caer por eso en una defensa ideológica de la esencia del capitalismo, que es precisamente lo que ataca León XIII en Rerum Novarum, que es la separación tajante entre el trabajo y el capital, así como otros elementos que son igualmente nocivos, como por ejemplo la búsqueda desenfrenada de riqueza, que no deja de ser codicia disfrazada la sobreexplotación de recursos materiales el desprecio tanto en el sentido económico como moral de la palabra de la tarea del trabajador manual la justificación sistemática de la usura la sobreproducción y el consumismo de cosas superfluas si sigue plenamente vigente la doctrina social de la iglesia que se mantiene como nueva es porque se trata de un cuerpo orgánico y no algo muerto, no un cadáver, sigue siendo una y la misma que desde el principio. Por supuesto que toda la doctrina social de la Iglesia forma parte del magisterio social y debe leerse en conjunto, haciendo una lectura en la que no perdamos de vista la totalidad desde la cual debe leerse cada encíclica para comprender mejor lo que es el magisterio social. Desde el todo a la parte y desde la parte al todo hay un círculo de comprensión que no puede prescindir de la tradición iniciada por León XIII. Vamos a continuar, por lo tanto, hablando de la doctrina social de la Iglesia para que podamos transformar con esos criterios inamovibles que nuestra Madre Iglesia nos ofrece para transformar el mundo. Pero quien lo hace no somos nosotros con nuestra iluminación privada, sino nosotros guiados por el Espíritu Santo que sigue inspirando a la Iglesia para que nos ayude a vivir las realidades de este mundo, transformándolas en aras de un bien mayor teniendo siempre en cuenta la dignidad de la persona. Vamos pues a invocar a este Espíritu Santo para que nos transforme a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros en conjunto, en comunidad, seamos capaces de transformar la sociedad. Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu. Señor, transfórmanos, no para nuestro beneficio, sino para beneficio del mundo. Haz tu trabajo en nosotros. Moldeándonos, haciéndonos, dándonos forma, cambiándonos. Ser la nueva creación que nos has llamado a ser en Jesucristo. Haz tu trabajo en nuestra iglesia. Ayúdanos a ser el cuerpo de Cristo, comprometidos con la misión, que testifican el poder de nuestra fe, que testimonian la presencia de nuestra vida y de nuestro amor en el Salvador Jesucristo. Ayúdanos a devolverte una iglesia y un mundo que es tuyo, no nuestro. Dejemos a un lado nuestras agendas y preferencias personales para poder comprometernos plenamente con tu llamada. Haz tu trabajo en nuestro mundo, danos una visión de vidas transformadas, barrios y comunidades y cómo podemos asociarnos contigo Señor para que veamos lo que puede suceder cuando la gente de fe hace una diferencia eterna, vivir y amar como Jesús, y entregarse plenamente, corazón, mente y fuerza, ser la presencia misma de Jesucristo en nuestro mundo, trayendo bendiciones y redención, para gloria de Dios. Amén. Ven Espíritu Ven, Espíritu, en Espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, continuamos con el compendio del Catecismo en el apartado dedicado a la participación en la vida social. Hablaba en el programa anterior en qué se funda la autoridad de la sociedad y hacíamos una reflexión a propósito de la relación entre la autoridad, la libertad y la obediencia, teniendo como modelo, no puede ser de otra manera, en un cristiano a Jesucristo y después veíamos cómo existe la autoridad de Dios que ejerce directamente y la autoridad de Dios que ejerce delegadamente en las autoridades civiles, en las autoridades humanas que tenemos, que son expresión de la autoridad de Dios, tal y como dice la propia palabra de Dios. Continuamos, por tanto, con nuestro programa y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos 1901, del 1903 al 1904 y 1921 y 1922 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 406 del compendio del Catecismo. Número 406. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Comenzaba el programa, antes de la invocación al Espíritu Santo, haciendo una breve reflexión sobre la vigencia de la doctrina social de la Iglesia, a pesar de que han pasado muchos años desde Rerum Novarum y que después otros papas, después de León XIII, han hablado también de doctrina social como para comprender esta es necesario leerla en su conjunto. No se puede extraer un texto sacándolo de contexto, ni se puede interpretar adecuadamente, no ya solamente la Sagrada Escritura, sino el Magisterio de los Papas, sin tener en consideración los documentos anteriores y el contexto social y cultural en que cada uno de estos se escribe. Dicho esto, como estamos hablando de la autoridad, me gustaría compartir con vosotros... Otra carta encíclica de León XIII que habla precisamente sobre la autoridad política. Se trata de la encíclica Diuturnum Ilud, donde el Papa León XIII habla de la autoridad política y escuchándola veremos cómo la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia sigue vigente todavía hoy. No es una encíclica muy larga. Así que, si alguno le gusta el contenido del programa de hoy, va a ser muy fácil que lo podáis no solamente volver a escuchar en los podcasts del programa, sino que podéis acudir a la gran biblioteca universal que tenemos, que es Internet, y leer directamente este documento, Diturnum del Papa León XIII. Dice, la prolongada y terrible guerra declarada contra la autoridad divina de la Iglesia ha llegado a donde tenía que llegar, a poner en peligro universal la sociedad humana y en especial la autoridad política en la cual estriba fundamentalmente la salud pública, hecho que vemos verificado sobre todo en este nuestro tiempo. Las pasiones desordenadas del pueblo rehusan hoy más que nunca todo vínculo de gobierno. Es tan grande por todas partes la licencia, son tan frecuentes las sediciones y las turbulencias, que no solamente se ha negado muchas veces a los gobernantes la obediencia, sino que ni aun siquiera les ha quedado un refugio seguro de salvación. Se ha procurado durante mucho tiempo que los gobernantes caigan en el desprecio y odio de las muchedumbres y al aparecer las llamas de envidia preconcebida. En un pequeño intervalo de tiempo, la vida de los príncipes más poderosos ha sido buscada muchas veces hasta la muerte con asechanzas ocultas o con manifiestos atentados. Toda Europa ha quedado horrorizada hace muy poco al conocer el nefando asesinato de un poderoso emperador. Atónitos todavía los ánimos por la magnitud de semejante delito, no reparan, sin embargo, ciertos hombres desvergonzados en lanzar a cada paso amenazas terroristas contra los demás reyes de Europa. Estos grandes peligros públicos que están a la vista nos causan una grave preocupación al ver el peligro casi a todas horas, de la seguridad de los príncipes, la tranquilidad de los estados y la salvación de los pueblos. Y sin embargo, la virtud divina de la religión cristiana engendró los egregios fundamentos de la estabilidad y el orden de los estados desde el momento en que penetró en las costumbres e instituciones de las ciudades. No es el más pequeño y último fruto de esta virtud el justo y sabio equilibrio de derechos y deberes entre los príncipes y los pueblos, porque los preceptos y ejemplos de Cristo Señor nuestro poseen una fuerza admirable para contener en su deber tanto a los que obedecen como a los que mandan, y para conservar entre unos y otros la unión y concierto de voluntades que es plenamente conforme con la naturaleza y de la que nace el tranquilo e imperturbado curso de los asuntos públicos. Por esto, habiendo sido puesto por la gracia de Dios al frente de la Iglesia Católica como custodio e intérprete de la doctrina de Cristo, nos juzgamos, venerables hermanos, que es incumbencia de nuestra autoridad recordar públicamente qué es lo que de cada uno exige la verdad católica en esta clase de deberes. De esta exposición brotará también el camino y la manera con que, en tan deplorable estado de cosas, debe atenderse la seguridad pública. Doctrina católica sobre el origen de la autoridad, necesidad de la autoridad. Aunque el hombre, arrastrado por un arrogante espíritu de rebelión, intenta muchas veces sacudir los frenos de la autoridad, sin embargo, nunca ha podido lograr la liberación de toda obediencia. La necesidad obliga a que haya algunos que manden en toda reunión y comunidad de hombres para que la sociedad destituida de principio o cabeza rectora no desaparezca y se vea privada de alcanzar el fin para el que nació y fue constituida. Pero si bien no ha podido lograrse la destrucción total de la autoridad política en los estados, se ha querido, sin embargo, emplear todas las artes y medios posibles para debilitar su fuerza y disminuir su majestad. Esto sucedió principalmente en el siglo XVI, cuando una perniciosa novedad de opiniones sedujo a muchos. A partir de aquel tiempo, la sociedad pretendió no sólo que se le diese una libertad más amplia de lo justo, sino que también quiso modelar a su arbitrio el origen y la constitución de la sociedad civil de los hombres. Pero hay más todavía muchos de nuestros contemporáneos siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos afirman que todo poder viene del pueblo por lo cual los que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia sino como mandato o delegación del pueblo y de tal manera que tiene rango de ley la afirmación de que la misma voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo. Muy diferente es en este punto la doctrina católica que pone en Dios como principio natural y necesario el origen del poder político. Es importante advertir en este punto que los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en determinadas circunstancias por la voluntad y juicio de la multitud sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. «Con esta elección se designa el gobernante, pero no se confieren los derechos del poder, ni se entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer. No se trata, en esta encíclica, de las diferentes formas de gobierno. No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, con tal que ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad» por lo cual, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores. El poder viene de Dios. En lo tocante al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el poder viene de Dios. Así lo encuentra la Iglesia claramente atestiguado en las Sagradas Escrituras y en los monumentos de la Antigüedad Cristiana, pero además no puede pensarse doctrina alguna que sea más conveniente a la razón o más conforme al bien de los gobernantes y de los pueblos. Los libros del Antiguo Testamento afirman claramente en muchos lugares que la fuente verdadera de la autoridad está en Dios. «Por mí reinan los reyes», por mí mandan los príncipes y gobiernan los poderosos de la tierra. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 15. Y en otra parte, en concreto en el libro de Sabiduría, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice, Dios dio a cada nación un jefe. Sin embargo, los hombres que habían recibido estas enseñanzas del mismo Dios fueron olvidándolas paulatinamente a causa del paganismo supersticioso, el cual, así como corrompió muchas nociones e ideas de la realidad, así también adulteró la genuina idea y la hermosura de la autoridad política. Más adelante, cuando brilló la luz del Evangelio cristiano, la vanidad cedió su puesto a la verdad y de nuevo empezó a verse claro el principio noble y divino de que proviene toda autoridad. Cristo nuestro Señor respondió al presidente romano que se arrogaba la potestad de absolverlo y condenarlo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Evangelio de San Juan capítulo diecinueve, versículo once, en el diálogo que Jesús tiene con Pilato texto que comenta San Agustín diciendo «Aprendamos lo que dijo, que es lo mismo que enseñó el apóstol, es decir, que no hay autoridad sino por Dios. A la doctrina y a los preceptos de Jesucristo correspondió como eco la voz incorrupta de los apóstoles. Excelsa y llena de gravedad es la sentencia de San Pablo dirigida a los romanos sujetos al poder de emperadores paganos. No hay autoridad sino por Dios» de la cual afirmación, como de causa, deduce la siguiente conclusión. La autoridad es ministro de Dios. Carta a los romanos, capítulo 13, versículo primero. En efecto, es la naturaleza misma, con mayor exactitud, Dios, autor de la naturaleza, quien manda que los hombres vivan en sociedad civil. Demuestran claramente esta afirmación la facultad de hablar, máxima fomentadora de la sociedad un buen número de tendencias innatas del alma y también muchas cosas necesarias y de gran importancia que los hombres aislados no pueden conseguir y que unidos y asociados unos con otros pueden alcanzar. Ahora bien, no puede ni existir ni concebirse una sociedad en la que no haya alguien que rija y una las voluntades de cada individuo para que de muchos se haga una unidad y las impulse dentro de un recto orden hacia el bien común. Dios ha querido por tanto que en la sociedad civil haya quienes gobiernen a la multitud. Existe otro argumento muy poderoso. Los gobernantes con cuya autoridad es administrada la república deben obligar a los ciudadanos a la obediencia de tal manera que el que no obedece comete un pecado manifiesto. Pero ningún hombre tiene en sí mismo o por sí mismo el derecho de sujetar la voluntad libre de los demás con vínculos de esta fuerza. Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder. Y los que ejercen ese poder deben ejercerlo necesariamente como comunicado por Dios a ellos. Uno solo es legislador y juez el que puede salvar y perder. Dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 12: Lo cual se ve también en toda clase de poder, que la potestad que tienen los sacerdotes dimana de Dios, es verdad tan conocida que en todos los pueblos los sacerdotes son considerados y llamados ministros de Dios. De modo parecido, la potestad de los padres en la familia tiene grabada en sí cierta imagen y forma de la autoridad que hay en Dios, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra como nos recuerda la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 15. Por eso, las diversas especies de poder tienen entre sí maravillosas semejanzas, ya que toda autoridad y poder, sean los que sean, derivan su origen de un solo e idéntico creador y señor del mundo, que es Dios. Los que pretenden colocar el origen de la sociedad civil en el libre consentimiento de los hombres, poniendo en esta fuente el principio de toda autoridad política, afirman que cada hombre cedió algo de su propio derecho y que voluntariamente se entregó al poder de aquel a quien había correspondido la suma total de aquellos derechos. Pero aquí hay un gran error que consiste en no ver lo evidente. Los hombres no constituyen una especie solitaria y errante. Los hombres gozan de libre voluntad, pero han nacido para formar una comunidad natural. Además, el pacto que predican es claramente una ficción inventada y no sirve para dar a la autoridad política la fuerza la dignidad y la firmeza que requieren la defensa de los asuntos públicos y la utilidad común de los ciudadanos la autoridad sólo tendrá esta majestad y fundamento universal si se reconoce que proviene de dios como de su fuente augusta y santísima cuál es entonces la concepción cristiana del poder político es imposible encontrar una enseñanza más verdadera y útil que esta, que todo poder proviene de Dios. Porque si el poder político de los gobernantes es una participación del poder divino, el poder político alcanza por esta razón una dignidad mayor que la meramente humana no precisamente la impía y absurda dignidad pretendida por los emperadores paganos que exigía algunas veces honores divinos, sino la dignidad verdadera y sólida, la que es recibida por un especial don de Dios. Pero además, los gobernados deberán obedecer a los gobernantes como a Dios mismo, no por el temor del castigo, sino por el respeto a la majestad, no con un sentimiento de servidumbre, sino con un deber de conciencia» por lo cual la autoridad se mantendrá en su verdadero lugar con mucha mayor firmeza pues experimentando los ciudadanos la fuerza de este deber huirán necesariamente de la maldad y contumacia ya que deben estar persuadidos de que los que resisten al poder político resisten a la divina voluntad y los que reusan honrar a los gobernantes rehusan honrar a Dios mismo. De acuerdo con esta doctrina, instituyó el apóstol San Pablo particularmente en la carta a los romanos. Escribió a éstos acerca de la reverencia que se debe a los supremos gobernantes con tan gran autoridad y peso que no parece pueda darse una orden con mayor severidad. Todos, dice San Pablo, habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. De suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten atraen sobre sí la condenación. Es preciso someterse no sólo por temor al castigo, sino por conciencia. Vuelvo a repetir esta cita que es importante, Carta a los Romanos, capítulo 13. Y en esta misma línea se mueve la noble sentencia de San Pedro cuando dice «Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, constituida entre vosotros, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos, para castigo de los malhechores y elogio de los buenos, tal es la voluntad de Dios». Primera carta de Pedro, capítulo dos, versículo a partir del trece. «Una sola causa tienen los hombres para no obedecer» cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que hay ley natural o la voluntad de Dios resulta violada, no pueden ser mantenidas ni ejecutadas. Si entonces sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de las dos cosas, o despreciar los mandatos de Dios, o despreciar la orden de los príncipes, hay que obedecer a Jesucristo... Que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 21. A ejemplo de los apóstoles hay que responder animosamente, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 5, versículo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y a las leyes de Dios, los gobernantes rebasarían el campo de su poder y pervertirían la justicia. En tal caso, no vale su autoridad, porque esta autoridad, si no es justa, es nula. Pero para que la justicia sea mantenida en el ejercicio del poder, interesa sobremanera que quienes gobiernan los estados entiendan que el poder político no ha sido dado para el provecho de un particular y que el gobierno no puede ser ejercido para utilidad de aquellos a quienes ha sido encomendado, sino para bien de todos aquellos que les han sido confiados. Tomen los príncipes ejemplo de Dios óptimo máximo de quienes les ha venido la autoridad. «Propónganse la imagen de Dios en la administración de los asuntos públicos. Gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad y mezclen la caridad paterna con la severidad necesaria». Por esta causa, las Sagradas Escrituras avisan a los príncipes de que ellos también tienen que dar cuenta algún día al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si abandonan su deber, no podrán evitar en modo alguno la severidad de Dios» porque siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente. Terrible y repentina vendrá sobre vosotros, porque de los que mandan se ha de hacer juicio severo. El Señor de todos no teme de nadie, ni respetará la grandeza de ninguno, porque Él ha hecho al pequeño y al grande, e igualmente cuida de todos, pero a los poderosos amenaza poderosa Inquisición. Cita del Salmo VI. Versículo a partir del cuatro. Con estos preceptos que aseguran la república se quita toda ocasión y aun todo deseo de sediciones y quedan consolidados en lo sucesivo al honor y la seguridad de los príncipes, la tranquilidad y la seguridad de los estados. Queda también salvada la dignidad de los ciudadanos a los cuales se les concede conservar en su misma obediencia el decoro adecuado a la excelencia del hombre. Saben muy bien que a los ojos de Dios no hay siervo ni libre, que hay un solo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, y que ellos están sujetos a obedecer a los príncipes porque estos son, en cierto modo, una imagen de Dios a quien servir es reinar. La Iglesia ha procurado siempre que esta concepción cristiana del poder político no solo se imprima en las almas, en los corazones, sino que también quede expresada en la vida pública y en las costumbres de los pueblos. Mientras en el trono del Estado se sentaron los emperadores paganos, que por la superstición se veían incapacitados para alcanzar esta concepción del poder de la que hemos hablado, la Iglesia procuró inculcarla en la mente de los pueblos, los cuales, tan pronto como aceptaban las instituciones cristianas, debían ajustar sus vidas a las mismas. Y así, los pastores de las almas, renovando los ejemplos del apóstol San Pablo, se consagraban con sumo cuidado y diligencia a predicar a los pueblos que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades y que los obedezcan. Asimismo, que orasen a Dios por todos los hombres, pero especialmente por los emperadores y por todos los constituidos en dignidad, porque esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador». Carta a Tito, perdón, carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo a partir del primero. De todo lo cual, los antiguos cristianos nos dejaron brillantes enseñanzas, pues siendo atormentados injusta y cruelmente por los emperadores paganos, jamás dejaron de conducirse con obediencia y con sumisión en tales términos que parecía claramente que iban como a porfía los emperadores en crueldad y los cristianos en la obediencia. Era tan grande esta modestia cristiana y tan cierta la voluntad de obedecer que no pudieron ser oscurecidas por las maliciosas calumnias de los enemigos. Por lo cual, aquellos que habían de defender públicamente el cristianismo en presencia de los emperadores, demostraban principalmente con este argumento que era injusto castigar a los cristianos según las leyes, pues vivían de acuerdo con éstas a los ojos de todos, para dar ejemplo de observancia». Así hablaba Atenágoras con toda confianza a Marco Aurelio y a su hijo Lucio Aurelio Cómodo. Permitís que nosotros, que ningún mal hacemos, antes bien nos conducimos con toda piedad y justicia, no sólo respecto a Dios, sino también respecto al imperio, seamos perseguidos, despojados, desterrados. Del mismo modo, alababa públicamente Tertuliano a los cristianos porque eran entre todos los mejores y más seguros amigos del imperio. El cristiano no es enemigo de nadie ni del emperador, a quien sabiendo que está constituido por Dios debe amar, respetar, honrar y querer que se salve con todo el imperio romano. Y no dudaba en afirmar que en los confines del imperio tanto más disminuía el número de sus enemigos, cuanto más crecía el de los cristianos. Ahora tenéis pocos enemigos porque los cristianos son mayoría, pues en casi todas las ciudades son cristianos casi todos los ciudadanos. También tenemos un insigne testimonio de esta misma realidad en la epístola a Diogneto, la cual confirma que en aquel tiempo los cristianos se habían acostumbrado no solo a servir y obedecer las leyes, sino que satisfacían a todos sus deberes con mayor perfección que la que exigían las leyes. Los cristianos obedecen las leyes promulgadas y con su género de vida pasan más allá todavía de lo que las leyes mandan. Sin embargo, la cuestión cambiaba radicalmente cuando los edictos imperiales y las amenazas de los pretores les mandaban separarse de la fe cristiana o faltar de cualquier manera a los deberes que ésta les imponía. No vacilaron entonces en desobedecer a los hombres para obedecer y agradar a Dios. Sin embargo, Incluso en estas circunstancias no hubo quien tratase de promover sediciones ni de menoscabar la majestad del emperador, ni jamás pretendieron otra cosa que confesarse cristianos, serlo realmente y conservar incólume su fe. No pretendían oponer en modo alguno resistencia, sino que marchaban contentos y gozosos, como nunca, al cruento potro, donde la magnitud de los tormentos se veía vencida por la grandeza del alma de los cristianos. Por esta razón se llegó también a honrar en aquel tiempo en el ejército la eficacia de los principios cristianos. Era cualidad sobresaliente del soldado cristiano hermanar con el valor a toda prueba el perfecto cumplimiento de la disciplina militar y mantener unida a su valentía la inalterable fidelidad al emperador. Sólo cuando se exigían de ellos actos contrarios a la fe o a la razón, como la violación de los derechos divinos o la muerte cruenta de indefensos discípulos de Cristo, sólo entonces rehusaban la obediencia al emperador, prefiriendo abandonar las armas y dejarse matar por la religión antes que rebelarse contra la autoridad pública con motines y sublevaciones. Cuando los estados pasaron a manos de príncipes cristianos, la iglesia puso más empeño en declarar y enseñar todo lo que hay de sagrado en la autoridad de los gobernantes. Con estas enseñanzas se logró que los pueblos, cuando pensaban en la autoridad, se acostumbrasen a ver en los gobernantes una imagen de la majestad divina que les impulsaba a un mayor respeto y amor hacia ellos. Por lo mismo, sabiamente dispuso la Iglesia que los reyes fuesen consagrados con ritos sagrados como estaba mandado por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Cuando la sociedad civil, surgida de entre las ruinas del imperio romano, se abrió de nuevo a la esperanza de la grandeza cristiana, los romanos pontífices consagraron de un modo singular el poder civil con el imperio sacro. Las autoridades civiles adquirieron de esta manera una dignidad desconocida y no hay duda que esta institución habría sido grandemente útil tanto para la sociedad religiosa como para la sociedad civil si los príncipes y los pueblos hubiesen buscado lo que la iglesia buscaba. Mientras reinó una concorde amistad entre ambas potestades, se conservaron la tranquilidad y la prosperidad pública. Si alguna vez los pueblos incurrían en el pecado de rebelión, al punto acudía la iglesia conciliadora nata de la tranquilidad, exhortando a todos al cumplimiento de sus deberes y refrenando los ímpetus de la concupiscencia, en parte con la persuasión y en parte con la autoridad. De modo semejante, si los reyes pecaban en el ejercicio del poder, se presentaba la Iglesia ante ellos y recordándoles los derechos de los pueblos, sus necesidades y rectas aspiraciones, les aconsejaba justicia, clemencia y benignidad. Por esta razón, se ha recurrido muchas veces a la influencia de la Iglesia para conjurar los peligros de las revoluciones y las guerras civiles. Por el contrario, las teorías sobre la autoridad política inventadas por ciertos autores modernos han acarreado ya a la humanidad serios disgustos y es muy de temer que andando el tiempo nos traerán mayores males. Negar que Dios es la fuente y el origen de la autoridad política es arrancar a ésta toda su dignidad y todo su vigor. En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar, se equivocan al opinar así, y en segundo lugar, dejan asentada la soberanía sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente. Porque las pasiones populares, estimuladas con estas opiniones como con otros tantos acicates, se alzan con mayor insolencia y con gran daño de la república, se precipitan por una fácil pendiente en movimientos clandestinos y abiertas sediciones la consecuencia de la llamada reforma, comprueban estos hechos. Sus jefes y colaboradores socavaron con la piqueta de las nuevas doctrinas los cimientos de la sociedad civil y de la sociedad eclesiástica y provocaron repentinos alborotos y osadas rebeliones, principalmente en Alemania y esto con una fiebre tan grande de guerra civil y de muerte que casi no quedó territorio alguno libre de la crueldad de las turbas de aquella herejía nacieron en el siglo aquel la filosofía falsa, el llamado nuevo derecho la soberanía popular y una descontrolada licencia que muchos consideran como la única libertad de aquí se ha llegado a esos errores que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil. Y sin embargo, son muchos los que se esfuerzan por extender el imperio de males tan grandes y con el pretexto de favorecer al pueblo han provocado no pequeños incendios y ruinas. Los sucesos que aquí recordamos ni son desconocidos ni están muy lejanos. «Y lo peor de todo es que los príncipes, en medio de tantos peligros, carecen de remedios eficaces para restablecer la disciplina pública y pacificar los ánimos. Se arman con la autoridad de las leyes y piensan que podrán reprimir a los revoltosos con penas severas. Proceden con rectitud. Pero conviene advertir seriamente que la eficacia del castigo no es tan grande que pueda conservar ella sola el orden de los estados». El miedo, como enseña Santo Tomás, es un fundamento débil porque los que se someten por miedo cuando ven la ocasión de escapar impunes se levantan contra los gobernantes con tanta mayor furia cuanto mayor ha sido la sujeción forzada, impuesta únicamente por el miedo. Y además el miedo exagerado arrastra a muchos a la desesperación y la desesperación se lanza audazmente a la más atroz resolución. La experiencia ha demostrado suficientemente la gran verdad de estas afirmaciones. Es por tanto necesario buscar una causa más alta y más eficaz para la obediencia. Hay que establecer que la severidad de las leyes resultará infructuosa mientras los hombres no actúen movidos por el estímulo del deber y por la saludable influencia del temor de Dios. Esto puede conseguirlo como nadie la religión la religión se insinúa por su propia fuerza en las almas doblega la misma voluntad del hombre para que se una a sus gobernantes no sólo por estricta obediencia sino también por la benevolencia de la caridad la cual es en toda sociedad humana la garantía más firme de la seguridad por lo cual hay que reconocer que los romanos pontífices hicieron un gran servicio al bien común cuando procuraron quebrantar la inquieta e hinchada soberbia de los innovadores advirtiendo el peligro que éstos constituían para la sociedad civil es digna de mención a este respecto la afirmación dirigida por clemente VII a fernando rey de bohemia y hungría en la causa de la fe Va vinculada también la dignidad y utilidad, tanto tuya como de los demás soberanos, pues no es posible atacar a la fe sin grave ruina de vuestros propios intereses, lo cual se ha comprobado recientemente en algunos de estos territorios. En esta misma línea ha brillado la providente firmeza de nuestros predecesores, especialmente Clemente XII, Benedicto XIV y León XII, quienes, al ver cundir extraordinariamente la epidemia de estas depravadas teorías y al comprobar la audacia creciente de las sectas, hicieron uso de su autoridad para cortarles el paso y evitar su entrada. Nosotros mismos hemos denunciado muchas veces la gravedad de los peligros que nos amenazan y hemos indicado al mismo tiempo el mejor remedio para conjurarlos. Hemos ofrecido a los príncipes y a todos los gobernantes el apoyo de la iglesia. Hemos exhortado a los pueblos a que se aprovechen de los bienes espirituales que la iglesia les proporciona. De nuevo hacemos ahora a los reyes el ofrecimiento de este apoyo. El más firme de todos y con vehemencia les amonestamos en el Señor para que defiendan a la religión y el interés del mismo Estado concediendo a la Iglesia aquella libertad de la cual no puede ser privada sin injusticia y perdición de todos. La Iglesia de Cristo no puede ser sospechosa a los príncipes ni mal vista por los pueblos. La Iglesia amonesta a los príncipes para que ejerzan la justicia y no se aparten lo más mínimo de sus deberes, pero al mismo tiempo y de muchas maneras robustece y fomenta su autoridad. Reconoce y declara que los asuntos propios de la esfera civil se hallan bajo el poder y jurisdicción de los gobernantes, pero en las materias que afectan simultáneamente, aunque por diversas causas, a la potestad civil y a la potestad eclesiástica, la Iglesia quiere que ambas procedan de común acuerdo y reine entre ellas aquella concordia que evita contiendas desastrosas para las dos partes. Por lo que toca a los pueblos, la Iglesia ha sido fundada para la salvación de todos los hombres y siempre los ha amado, como madre. Es la Iglesia la que, bajo la guía de la caridad, ha sabido imbuir mansedumbre en las almas, humanidad en la costumbre, equidad en las leyes y, siempre amiga de la libertad honesta, tuvo siempre por costumbre y práctica condenar la tiranía. Esta costumbre, ingénita en la Iglesia, ha sido expresada por San Agustín con tanta concisión como claridad en estas palabras. La Iglesia enseña que los reyes cuiden a los pueblos, que todos los pueblos se sujeten a sus reyes, manifestando cómo no todo se debe a todos, aunque a todos es debida la caridad y a nadie la injusticia. Por estas razones, vuestra obra será muy útil y totalmente saludable si consultáis con la Iglesia todas las empresas que por encargo divino habéis de llevar a cabo para apartar de la sociedad humana estos peligrosos daños. Procurad y velad para que los proyectos establecidos por la Iglesia Católica respecto del poder político, del deber de obediencia, sean comprendidos y cumplidos con diligencia por todos los hombres. Como censores y maestros que sois, amonestad sin descanso a los pueblos para que huyan de las sectas prohibidas, abominen las conjuraciones y que nada intenten por medio de la revolución. Entiendan todos que al obedecer por causa de Dios a los gobernantes, su obediencia es un obsequio razonable. Pero como es Dios quien da la victoria a los reyes y concede a los pueblos el descanso en la morada de la paz, en la habitación de la seguridad y en el asilo del reposo, es de todo necesario suplicarle insistentemente que doblegue la voluntad de todos hacia la bondad y la verdad, que reprima las iras y restituya el orbe entero en la paz y la tranquilidad que desde tanto tiempo deseamos. Para que la esperanza en la oración sea más firme pongamos por intercesión de la virgen maría ínclita madre de dios auxilio de los cristianos y protectora del género humano a san José, su esposo castísimo en cuyo patrocinio confía grandemente toda la iglesia a los apóstoles san pedro y san pablo guardianes y defensores del nombre cristiano y hasta aquí la encíclica diuturnum Ilud, que aunque fue escrita en el año 1881, veis que tiene total vigencia, porque habla de la autoridad, de la debida obediencia que tenemos que prestarle, pero como ésta ha de estar siempre supeditada a la voluntad de Dios, de quien procede toda autoridad, incluso civil. Y si hay alguna ley que vaya en contra de la razón, o de la ley divina, debemos desobedecerla sin que ello signifique tener que rebelarnos contra el poder legítimamente establecido. Antes bien, el testimonio de martirio es el que suscita la conversión. Por eso nosotros, los cristianos, aunque tenemos que hacer frente a las leyes injustas, debemos hacerlo siempre al estilo cristiano, que es el de la caridad, el testimonio y, llegado el caso, el martirio. Nosotros, los creyentes, los miembros de la Iglesia, debemos saber que la participación en la elaboración y aplicación de las reglas jurídicas se debe realizar respetando la autonomía de las realidades terrenas. Esto significa, en explicación del Concilio Vaticano II, que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía y responde a la voluntad del creador pues por la propia naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de consistencia verdad y bondad propia y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte el derecho nunca se puede separar de la justicia y esto cobra importancia especial para clarificar que la reducción del derecho a la norma creada por la autoridad no es siempre sinónimo de lo justo. Son muchos los ejemplos que así lo demuestran, entre otros, las leyes del aborto que han sido aprobadas por distinto parlamento. Pero que sea legal no significa que sea justo porque nunca será justo matar a un inocente. Los cristianos tenemos que defender el derecho la justicia es el valor del derecho, o sea, el derecho no hace justicia, sino que el derecho debe ajustarse a la justicia. Dentro de las realidades terrenas tenemos que reconocer que existen reglas creadas por la autoridad que objetivamente no se encaminan a conseguir la justicia. Han surgido muchas normas Últimamente, que bajo la proclama de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, terminan imponiendo reglas contrarias a los presupuestos antropológicos que son objetivos. Existe hombre y existe mujer. Cualquier solución jurídica que pretenda obviar lo anterior para establecer derechos entre las personas del mismo sexo o el derecho de ellos a tener hijos, son normas injustas. También son parte del derecho injusto todas las reglas que olvidan que es de justicia reconocer a otro lo que se le debe. Esto significa que siempre se debe discernir en una relación de, a lo menos entre dos sujetos, qué es lo que uno puede exigirle al otro en justicia. No todo lo que una persona reclama se le debe en justicia. Cuando la legislación sobrepasa este límite, claramente surgen leyes injustas, como es el caso de los que vuelvo a repetir, admiten el pretendido derecho al aborto para autorizar que los progenitores puedan matar a un hijo en estado embrionario. Y lo mismo habría que decir de las leyes de eutanasia que validan que los hijos puedan consentir en matar a sus progenitores bajo el argumento de asegurar una buena muerte. Ni los padres pueden eliminar a sus hijos, ni los hijos pueden eliminar a los padres y esto no es un deber, la posibilidad de practicar una conducta contraria a la dignidad humana. Por eso, la justicia es exigible al Estado. La exigencia de la colectividad permite que actúen una serie de asociaciones en las que surgen relaciones jurídicas donde es exigible cumplir cargas y deberes necesarios para el bien común. El deber de dar a cada uno lo suyo significa que el Estado debe asegurar que todo ser humano se le debe lo que es suyo. La libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho de propiedad forman parte de lo que el Estado debe asegurar siempre y sin excepción. La realidad de la ley injusta siempre nos permite ejercer el derecho humano de la objeción de conciencia para eludir su aplicación. Y todo esto está dicho claramente en el compendio de la doctrina social de la iglesia dice el compendio de doctrina social de la iglesia que la autoridad debe emitir leyes justas es decir conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón en tanto la ley humana es tal en que cuanto que es conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando una ley está en contraste con la razón, se denomina ley inicua. en tal caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. La autoridad que gobierna, según la razón, pone al ciudadano en relación no tanto de sometimiento con respecto a otro hombre, sino más bien de obediencia al orden moral y, por tanto, a Dios mismo, que es fuente de toda autoridad. La autoridad pública tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios. Si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y, por ello, se convierte en ilegítima. Pero esto no significa que haya que rebelarse contra la autoridad en todos los ámbitos. Es decir, si hay un gobierno que da leyes injustas, habrá que oponerse a esas leyes injustas, pero no a las que sean conforme a la razón. Y desde luego debemos evitar cualquier tipo de odio personal hacia nuestros gobernantes por más que las decisiones que tomen no sean conformes a la justicia. ¿Por qué? la dignidad de la persona, que es el fundamento de la doctrina social de la iglesia, no se pierde nunca. Ni siquiera la pierden los gobernantes que toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Significa eso que debemos callar ante leyes injustas? Rotundamente no. Pero la propia sociedad, nuestro propio sistema democrático, tiene recursos para que podamos participar en él y cambiar las leyes. Ojalá que llegue el día en que no seamos personas con ideas políticas que ejerzan su derecho al voto, sino que seamos cristianos que ejercen su derecho al voto. De tal manera que prioricemos nuestra pertenencia a Cristo antes que nuestra pertenencia partidista. La iglesia, vuelvo a repetir, no se posiciona con ningún sistema de gobierno en concreto, pero sí que da pautas universales para ejercer nuestro derecho en la actividad pública. Esos criterios son los que debemos mantener y tener en cuenta a la hora de ejercer nuestros derechos. Somos muchos los cristianos, muchos. Ojalá que todos nos tomáramos en serio nuestra influencia, porque si todos a una pusiéramos como fin instaurar el reino de Cristo, también en nuestras opciones políticas os aseguro que el mundo cambiaría. Lo que pasa es que, como se suele decir, el mal prospera más por el silencio o la pasividad de los buenos que por las voces y la acción de los malos. Así que, cristianos, todos, implicaos en las comunidades donde vivís con criterios evangélicos defendiéndolos siempre con la norma de la caridad, pero con la firmeza que exige el propio Evangelio. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Perdonad que ni siquiera os he dejado respirar con una pausa musical, pero quería compartir este documento de León XIII precisamente por su vigencia y porque responde bien al modo en que se ejerce legítimamente la autoridad que es siempre supeditada a la voluntad de Dios a la naturaleza humana y en definitiva a la razón si hay alguna cuestión que queráis debatir algún tema que discutir, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar lo que queráis compartir, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor